0: A esta hora, en Radio Naval, presentamos un programa del CORNAL, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este programa Navegando con la Historia de la Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. En esta navegación, como siempre, embarcados lealmente en los controles Don Rodrigo Aldía. buenos días. días.
1: Buenos
0: días. Nuestro investigador histórico, Rafael Medíaz Maturana. Que tengan buenos días todos y las tripulaciones. <ríe> Te la, <gano>. Te <ríe> la, <ríe> la ganó. Te me la ganó. <ríe> Te la y el Teniente Segundo, Carlos Valdeneiro Llaner.
2: Muy buenos días a todos y cada uno de los contertulios y a nuestro radioescuchas. <ríe> y
0: y a las
1: tripulaciones,
0: <ríe> <ríe> Bueno, eh, seguiremos entonces rumbo al morro, ¿ah? en lo que fue esta campaña de Tacna y Arica. Y para eso, dejo a nuestro experto, Rafael. Ver,
1: nosotros en el, en el programa anterior quedamos el día 6, 6 de junio. 6. El día 6 de junio es un día bastante clave. En la mañana, muy temprano, y con el lago Lagos manda al mayor José de la Cruz Salvo a parlamentar con el comandante Bolognesi para ofrecer un, un acuerdo de
2: paz. Perdón, eh... Tengo entendido que antes de, de el parlamento propiamente tal, se produce un intercambio de disparos de artillería. Eso después. ¿Después? Después.
1: Ya. Mire, sí, sí, sígueme con la, ya. con la hora. Temprano en la mañana, no se sabe exactamente, tiene sido tipo 8 de la mañana, José de la Cruz Salvo va a parlamentar con con Bolognesi, llega a los extramuros de, de Rica, le vendan los ojos y se van a la casa que todavía existe, la casa del coronel Boloñesi, que está en la calle Yungay. ¿La casa de la respuesta? creo que La ya? casa de la respuesta. Fren, es, perdón, frente a la casa de tu madre. Frente a la casa donde vivió <risa> mi madre muchos años en, en, en Arica, Por eso es que me acuerdo que en la en la calle Yungay. Eh, bueno, se junta con y con, eh, le dice que está rodeado, que no tiene salida, y le ofrece rendición. Entonces Boloñesi responde que él no se va a rendir, y que él tiene pensado quemar hasta el último cartucho en la defensa de la plaza. Pero que esa es su opinión personal. Por tanto, manda a llamar a todos los comandantes, a su Estado Mayor y todos los comandantes de, la, de las unidades, donde plantea la situación, y todos quedan de acuerdo en que van a defender Erika hasta quemar el último cartucho. La historia también habla de uno, de un tal Belahunde, que se opone y que lo mandan inmediatamente prisionero al monitor Manco Capac, pero por algunas circunstancias se logra escapar. Pero eso es parte un poco del, del, del mito. mito. Del mito ay, de... ay, eh,
2: he leído por ahí algunas crónicas que señalan que eh, Belaunde fue un desertor peruano que se pasa a las tropas o, o que se entrega a, claro, a los no, chilenos lo que va, y que además. Eh, es considerado un traidor a la un parte traidor, ¿no?
1: sí, lo que pasa claro. es que eso es parte del mito, no, no, claro. no, no, no está 100% claro cuál es su participación. Y teniendo presente que el apellido Belaunde es un apellido rancio, muy importante tal, dentro de la aristocracia peruana Exactamente. Bueno, eh, le confirman entonces a, al, al mayor José de la Cruz, salvo que van a, van a defender hasta el último cartucho y de la Cruz vuelve al campamento. Comunica esta decisión y al medio, un poco después del medio, tipo una y media de la tarde, se produce lo que dice es esto: un cañoneo que en general sobre la plaza, tanto de la, de la, de la artillería que estaba puesta en los el, el cerros circundantes como de la escuadra también hacia el puerto. Eh, el cañoneo es respondido por las baterías de tierra de, de, de la defensa del puerto y al mismo tiempo un batallón del Regimiento Lautaro avanza desde Chacayuta hacia el sur por la costa, en lo que se puede llamar un reconocimiento en fuerza. Y esto es lo que yo llamo el primer gran engaño que hace el lago. ¿Por qué? Porque da la sensación, ¿no es cierto?, con este reconocimiento en fuerza, da la impresión de que él va a atacar de norte a sur por el plano, lo cual... Boloñesi Baleñe, recoge el guante y manda a lo que ya habíamos conversado la octava división hacia el pueblo de Arica para proteger este ataque que inminentemente iba a ser de norte a sur y que era
2: justamente lo que quería Lagos que, que se desprotegiera parte del, del, morro. del morro
1: entonces ahí tenemos el primer gran engaño
2: ahora, un, una pequeña reflexión que eh, en estos ataques de, de artillería se produce el mismo efecto que ocurrió y que tú relataste en Tacna donde prácticamente las, eh, los cañones o las balas que se disparan, sí. se entierran en la arena de, claro. de, de los alrededores sí. y no
1: produce grandes daños. Y de hecho, el, el bombardeo naval tampoco produce gran daño si sí, eh, la tiene un sufre un pencazo fuerte de parte de la, de la batería terrestre de la, eh, de la defensa. Ahora, esta acción dura aproximadamente hasta las 5 o 6 de la tarde, donde... Lagos recoge la fuerza hacia el campamento en Chacayuta. Como a las seis y media, manda al coronel, al coronel, el ingeniero Elmore, de nuevo a Arica, a parlamentar con Boliñesi, porque el Lagos había hecho una demostración de esfuerzo. O sea, ver, te puedo bombardear cuando quiero y como quiero.
2: Recordemos que el ingeniero Elmore, como lo señalamos en el programa anterior, era de origen peruano y que era el que había minado toda el, el, la ciudad de Arica y parte del Mor. Y parte de los fuertes, efectivamente. Entonces y manda, que había caído prisionero
1: de nuestras tropas. Pues se manda a este ingeniero a parlamentar nuevamente con, con boloñese eh, Boloñese ni siquiera lo recibe, sino que lo mandan de, de vuelta. Pero en el minuto que, que el Mor sale del campamento, como a las seis y media, a las, eh, todo, toda la concentración de fuerza todavía estaba ahí. Todos los chinos estaban todavía en el campamento en en Chacayuta, en, Chacayuta en, el, en el río Yuta, Y a las siete y media, cuando Elmore ya estaba en Arica, Lagos ordena que el Buin, el tercero y el cuarto, salgan del campamento, pero por los cerros que van detrás de Arica, para que no fuesen vistos.
2: Una, una pequeña observación. De, de, de Dentro de todos estos mitos que hay, hay eh, la historiografía peruana relata de que hay un chileno que habría guiado, chileno que estaba que vivía en Narica durante mucho tiempo y que se hacía pasar por francés. Y que él es el que había guiado por toda esta zona a las tropas chilenas y que los habría dejado ahí en el lugar eh, que quería lago y que después se habría... Forma parte, te reitero, de la mitología sí. que hay alrededor de esto para justificar un poco esto Lo que pasa pequeños. es que...
1: que, que eh. Previo a esta marcha ya habían hecho reconocimiento, entonces sabían el terreno. Bueno, este es el famoso, o lo que yo llamo, el segundo engaño que hace el lago, que es mandar al ingeniero Elmore, que tiene que haberle dicho, mira, todas las fuerzas están en, 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 en el río, no se han movido, están ahí. Van a atacar por el norte. Van a atacar por el norte. Sin embargo, el lago manda a estos tres regimientos por detrás, por los cerros del condrillo que bajan hacia la zona de Saucache, en Arica, dan una un contorno al Cerro Tres Cruces y luego se estacionan en lo que hoy día sería el sector de la pista aérea del Buitre donde está la, la, la división o sea, al sur del Morro ¿Okay? esta marcha que empieza tipo a 7 o 8 de la noche se produce por esta, por, por, por esta zona donde no son avistados por los sentineles peruanos y además lagos le dice a la, a la caballería que mantenga los fuegos encendidos. de da suerte de dar la impresión de que todavía siguen ahí. el tercer en, claro,
2: en, en, Chaca, en Chacayuta, efectivamente, estaba parte de la caballería, la parte de la artillería y de los músicos.
1: Y los músicos y, y ellos ahí.
2: son los que se encargan justamente de mantener vivos estos fuegos para que... De la impresión que el, de que ahí estaba... El, que todavía estaba el
1: grueso, la, el grueso de, la, de la fuerza. Y pero Este
2: regimiento que tú señalas eh, recordemos que lo señalamos en el programa anterior, eran los regimientos frescos, por así decirlo. Los que no habían entrado en batalla. los El, buey, el, 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 tercero, el cuarto. tercero y el cuarto.
1: Claro. Eh, se demoran un buen rato, ¿no es cierto?, en hacer toda esta marcha nocturna, donde además se le dice a los soldados que está prohibido hablar y que está prohibido fumar, para no dar, ¿no es cierto?, el claro. cigarro cuando se enciende tiene una, una lucecita, para que no se puedan identificar que por ahí viene. A eso de la Cuatro de, eh, de la mañana llegan a estas posiciones donde se juntan con Lago y Lago decide que el cuarto va a atacar el fuerte del este y que el tercero con el win se van a sortear quién ataca el fuerte Ciudadela y quién queda en reserva. Hay un, una, una moneda al aire y queda como ganador el tercero que se le pide que ataque el fuerte del, 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 del Ciudadela y el win queda en la reserva. Quisiera
2: recordar también los nombres de los comandantes de estos regimientos. Juan José San Martín, Benros sí. al mando del cuarto, que es un personaje que después vamos a tener que hablar de él. Y en el caso del tercero, teníamos Don Ricardo Castro.
1: Ahora, y el buen Almando mando de Ortega. ¿Por qué? Ya lo dijimos en el programa anterior, que el cuarto era la unidad favorita del lago. Por eso es que ni siquiera entra el en sorteo, se le manda a una misión sí, específica. Usted ataca al Fuerte del Este, punto. Y el tercero con el buen se sortean quién va a tener el honor de ir a atacar al Fuerte Ciudadela y posteriormente el Morro. A las 5 de la mañana, don Pedro Lagos manda a sus ayudantes para que den la orden de avance. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Ese es otro punto importante. Porque a esa hora el sol o sea, aún, aún sale, pero ya la alborada empieza a clarear poquito a poco para con esto dar la, dar la sensación, ¿no es cierto?, de que todavía hay quietud, hay paz, pero los soldados ya pueden avistar cuáles son sus objetivos y los sentinelas todavía no ven a la fuerza que los va a atacar. Sí, fíjate que eso es muy importante porque, primero que
0: todo, debemos recordar que bajo los estrictos cánones sociales de la segunda mitad del siglo 19 marcaba que el acto de rendirse no solo era una cobardía correcto sino que también una deshondra que llegaría sobre la espalda por el resto de sus vida los, los ciudadanos estos no y no solamente ellos sino que su, sus familias también claro y lo señalaba como un individuo de la más base, más baja clase moral hasta su muerte incluso hasta más allá o sea mira qué tremendo el, el, el el concepto, la, la, la arenga y el peso que, que, claro. que tenían. Eh, porque ellos nos hablaban fehacientemente que para la época los conceptos de honor, patria y valentía se superponían a la lógica del pensamiento. Que indicaba claramente que una situación como la que se vivía en Arica, lo más prudente era aceptar los términos de la rendición y evitar un derramamiento de sangre. Correcto. ¿Ah?
2: Ahora, Dentro de lo que es este eh, análisis ya que nos acercamos al combate, tengo entendido que ese día 7 de junio, en la madrugada, había la típica camanchaca norteña. Sí, claro. Y por lo tanto, la, los vigías peruanos no podían ver a estas tropas que iban avanzando sigilosamente hacia el morro.
1: Correcto. Ahora, hay una, hay un relato que nos llega por Nicanor Molinares, que el capitán Belisario Campos, que estaba en el Estado Mayor de, de Lago, llega al tercero de línea y le da la orden de ataque al comandante Ricardo Castro. Aparentemente, por el relato que nos entrega Molinares, Ricardo Castro se habría congelado y no, no dio la orden nunca. Sus dos segundos... Eh, Don Federico Castro, que estaba a cargo del, del, de uno de, de los batallones, y Gutiérrez, que estaba a cargo del, del otro, le, le insisten. Comandante, hay que atacar. Y él dice, no es la hora, no es la hora. Y no, efectivamente, tenían que atacar. En resumidas cuentas, estos dos segundos toman el mando de la tropa y ellos son los que conducen...
2: No, lo relevaron in
1: situ no, no, el comandante que se paralogizó. Eh, como dice Molinari, una frase muy fuerte, muy fuerte que dice que el miedo sucio, cerval, lo había invadido a Ricardo Castro. Ahora,
2: A contrario censur, en el cuarto de línea, tenemos a Juan José San Martín Penrose, quien es el
1: que comanda a sus tropas. Que va al frente, sí, al efectivamente. Frente. Pero espérate un poquito, es que en la, el en la, en la único relato que encontramos de esta cobardía, ¿no es cierto?, es con Nicanor Molinari. No lo he encontrado en ninguna otra parte. Ahora, obviamente no hay eh, información oficial al respecto del ejército o del gobierno que haya dicho que don Ricardo Castro eh, fue incapaz de comandar un, un ataque, pero sí tenemos que remitirnos un poco a, la, a las pruebas circunstanciales, como diría un, un abogado, porque don Ricardo Castro en octubre es separado del mando del tercero y enviado a Antofagasta a cargo del ejército de la reserva, y luego es enviado en los primeros meses del año 81, enviado a Santiago a un puesto en la Intendencia. O sea, lo, lo sacan de un, de, un, de un mando netamente operativo para ponerlo en un mando netamente administrativo. administrativo. Entonces, eso no puede ser casualidad. Algo hubo que no sabemos exactamente qué fue, sino que solamente especular de acuerdo a, la, a esta evidencia circunstancial que tiene. Claro,
2: sin perjuicio de eso, quizás, eh, en defensa de, de Castro, eh, desde junio a octubre han pasado varios meses. Sí. ¿Mm? podríamos pensar de que hubo una especie de sumario
1: interno que en definitiva
2: en octubre llegó la resolución Ahora, Otra, otra
1: otro, otro Otro elemento circunstancial es que en el parte que eleva Pedro Lago al general Baquerano por la acción de RICA, no menciona al, al comandante Ricardo Castro. Menciona en tercera línea a Federico Castro, que era el segundo, y a José Antonio eh, Gutiérrez, que también estaba al mando de uno de los, de los batallones. ¿Eso podría
2: ser una prueba de presunción? ¿Una prueba de presunción? No, de, de presunción. <ríe> okay. ¿Ah? bueno, de que algo hubo con Ricardo
1: Castro, comandante. Bueno, entonces tenemos que a las 6 de la mañana las tropas chilenas van avanzando y se sentaban los primeros combates en el Fuerte Ciudadela y en el Fuerte del Este. Llevamos lleva, lleva a hablar de, lo, de, de los tiempos. Porque y, este...
2: y, y que la, la orden de, la, de Pedro Lagos era de que todos at atacaran al mismo tiempo.
1: Sí, y ojalá cuando estuviesen, cuando estuviesen al frente, no antes. Recordemos que los estos fuertes estaban de, eh, siendo eh, defendidos por una serie de parapetos con sacos de, de arena, bien, bien. al igual que en Tacna, y la táctica era cortar el saco de más abajo para que la pila se te... Usar los corvos para poder Exactamente. Entonces, vaciarlo. Y vaciar eso... el saco inferior claro. para que se cayera toda la todo el muro superior. Se produce eh, una acción muy violenta, muy violenta, en el tanto en el Fuerte del Este como en Ciudadela, donde hay relatos que dicen que duraron 10 minutos y otro que duró 20 minutos toda la acción hasta que estos dos fuertes fueron tomados por los por los chilenos. Y ahí viene una de las grandes incógnitas de la, de la guerra que todavía no ha podido hacer y yo creo que nunca va a ser dilucidada, que en el momento en que las banderas chilenas flamean sobre estos dos morros, sobre estos dos fuertes, perdón, se escucha un grito. Que nadie sabe quién fue, y a esta altura importa poco quién fue, ese grito que dijo, al morro muchachos. Y los soldados partieron corriendo, corriendo, y no eran en, en, en ningún no era orden, ni al trote no, ni con orden, no. Corría. a la carrera para arriba del, del, del morro. Y entendamos que la distancia que hay entre estos fuertes de Ciudadela del Este y el morro gordo, el, el fuerte principal, son más o menos dos kilómetros y medio. ¿ya? De, de roca y de arena, por tanto, correr sobre eso tampoco es tan fácil.
2: Y con el equipo que significaba... Claro, apuntar.
1: con el peso de las de la claro. municiones y, y el fusil. Tanto fue este ímpetu que los oficiales partieron corriendo detrás de los soldados. Cuando la, en, en, la, en la época el oficial iba adelante de la fuerza. Los pilló un poco de, de sorpresa y tuvieron que partir atrás. Porque además la orden que había dado Lagos era de esperar al win Los soldados no pararon a nadie, partieron. Más. Recorrieron estos dos kilómetros y medio aproximadamente en, en, a la carrera. Y sucede un efecto... El, uno de los batallones del tercero de línea, cerca a los que estaban los defensores del fuerte Ciudadela que estaban bajando a Arica, y ese batallón se dirige hacia Arica, baja hacia Arica. Al mismo tiempo, el regimiento Lautaro había avanzado por la costa y estaba amagando los fuertes de, a las baterías que estaban por la costa del fuerte San José, de Santa Rosa y el 2 de mayo. Por tanto, Bolognesi se da cuenta que había sido engañado. Se da cuenta de que el esfuerzo principal no venía por el llano, sino que venía por la parte trasera del morro. Y tiene que ser subir a la octava división que estaba abajo, hacia el morro para defender. Contrarrestar. Contrarrestar, ¿no es cierto? Entonces, Lago hace una maniobra de amarre, si quieres tú, con el autor que va por la, por la costa, atacando estos, dos, estos tres fuertes, ¿no es cierto?, y amagando a Arica en, por el lado del, del llano, mientras el tercero y el cuarto van por el morro, a, por, por arriba, digamos.
2: Eh, perdón, hay también una acción que los peruanos tenían dinamitado, como lo, lo señalamos anteriormente, parte de uno de estos fuertes para que en el momento en que llegaran los de Lautaro, hacerlo explotar hacerlo y todos prácticamente sucumbieran pero se adelantaron en esa maniobra cuando aún faltaban como 100 metros para que llegara el
1: autario. Claro, ahí, ahí, Santos relata muy bien que fue un estruendo como de 10.000 cañones al mismo tiempo, que hizo volar todo por los aires, pero a ellos no les pasó nada. Entonces, claro, eh, claro como tú bien dices, fue anticipada la, es, la, la, la explosión de, la, de, de, la, de las minas que tenían ahí, de la eh, dinamita. Entonces, Está, estamos llegando, ¿no es cierto?, al punto en que los soldados del tercero y cuarto van subiendo esta ladera de dos kilómetros y medio hacia, lo, hacia, hacia las defensas del, del morro propiamente tal, y lautaro con el tercero van por abajo y ahora tenemos que, no entiendo, una pausa musical y quiero pedir un tema. A ver si nos pueden deleitar con la toma del morro de Rica de los cuatro cuartos. Noche se escapa en sombras, Arica está soñolienta, la arena cubre el silencio de las pisadas resueltas, tres regimientos marchan hacia la muerte, hacia la gloria, con sangre morro
2: pelas a madrugadas tejer su historia ya vienen subiendo al morro los del
1: tercero de
2: niña.
1: Y el cuarto en el flanco izquierdo toca de huello, los corvos brillan. Y entre los estampidos voces que gritan, vamos para arriba. ¡Ah! Se abre la camanchaca como telón del combate. Yendo van los soldados, subiendo sus estandartes Los del cuarto de línea ganan terreno, pierden sus vidas Hay que tomarse el morro, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba
2: Están llegando a la cumbre ya los del
1: cuarto de línea Y las últimas defensas están cayendo, todo termina y entre los estampidos, voces
0: que gritan, vamos para arriba. Pam, pam, pam. Bueno, después de esta pausa musical. Tremenda que... pausa, o sea. Tremenda pausa. Sí, sí tremenda un, pausa. Un temor. Yo, 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 un un te temor. Un, un yo quisiera decirle que cuando avanza el ejército chileno hacia la cumbre del Morro Arica. ¿eh? ¿Mm? Una vez ocurrido esto, que saltan sobre la trinchera enemiga, el primero que lo hizo fue el subteniente José Ignacio López, del tercero de línea. ¿Quién fue el que arriba la bandera Verona del Fuerte el, en el momento que más atacantes ingresaban al recinto? ¿Ah? Eso es correcto. ¿Ah? Eso es correcto. Y de ahí ya viene... Eh, está una explosión que levanta al teniente Ramón arre arriesgada unos 6 o 7 metros, imagínate la carga, ¿eh? Eh, para caer completamente desnudo y sordo. El subteniente José Miguel Poblete lo toma la onda expansiva, le separa la cabeza del tronco, llegando este último palpitante en el suelo. O sea, no, sí espectáculo fue blantesco,
1: blantesco, ¿eh? blantesco. No, totalmente, totalmente blantesco. Ahora, la
2: señalada explosión se dice que fue provocada por el niño soldado peruano don Alfredo Maldonado que ostentaba el grado de cabo y que es por lo tanto considerado un niño héroe para los peruanos sí. porque además él con esta explosión se inmoló y falleciendo sí, claro. por lo tanto en esta tremenda
1: explosión ahora en esta en esta carrera loca para arriba no es cierto hay que entender de que los soldados van disparando van acuchillando, van matando y una bala atraviesa el cuerpo del comandante Juan José San Martín ...aparentemente por el abdomen... ...no está muy claro en qué parte... ...pero sí eh, por la parte del de, de intestino... ...que lo bandea... ...lo deja en el suelo... ...el comandante intenta ponerse de pie... ...para seguir al frente de, de sus hombres... ...no puede, porque está muy mal herido... ...y los soldados que van con él... ...lo toman casi en anda y lo llevan arriba... ...porque el comandante... ...según Vicuña Maquina esta vez... ...dice que quería ver la bandera chilena... flameando en el morro... ...y ver cómo sus niños... ...sus soldados, sus niños hacían tremenda hazaña. Entonces, eh, eh, entre todo este que vuelan cuerpos desparramados, que se desarman la sangre por todos lados, va este grupo de soldados con su comandante a cuesta, a lapa prácticamente, para llevarlo a ver la cúlmene de la batalla.
2: Eh, efectivamente, eh, Juan José San Martín es también, al igual que Pedro Lagos, un veterano de muchas guerras y principalmente de la zona de la Araucanía, porque sí, él era sureño, era de Coihueco, de una familia tradicional por ahí. Vicuña Maquena señala que él es hijo de un agricultor. Otro personaje eh, descendiente de Juan José San Martín que tienen una, también una posición distinta de la que relata Vicuña Maquena, sobre todo respecto de, de la, la causa de la herida de San Martín, que no es muy poco creíble, porque eh, uno de sus descendientes dice que según los estudios que ha realizado su familia, él es víctima de un cañonazo que le cercena las piernas, pero que no hay, desde mi punto de vista, testimonio sistémico, históricos que ratifiquen esa... No hay,
1: no hay testimonio de los testigos presenciales claro. que haya que haya sucedido así y tampoco es poco, o sea, es muy poco probable porque los cañones que estaban en, en la cima del morro no se podían girar 180 grados para apuntar pues, hacia el sur sí, sí. sino que estaban orientados o hacia el norte o hacia la costa, sí. o hacia el mar, digamos Entonces...
2: y, y de hecho él eh, es subido por los soldados como tú bien señalabas, hacia la cima del morro cuando ésta ya estaba prácticamente tomada claro eh, se queda ahí descansando en un momento determinado, acompañado por sus capitanes, Gana y Marchán, y eh, ellos no relatan en ningún momento que haya sufrido no, este el, cercenamiento. No, por,
1: por el contrario, siempre, ellos hablan siempre de que la sangre le, le brotaba de entre medio de las vísceras. Claro. Entonces, uh -huh. es muy, muy, esa, esa versión es muy poco creíble. Así es. Y cuentan
2: los cronistas que lo acompañan en, ese, en esa tremenda. Eh, circunstancia, que él poco a poco va muriendo o sea, se va desangrando y, y se va apagando se va, claro, ap se va, claro, pagando, se sí. va apagando, pero con la conciencia de que el morro había sido tomado y a él le interesaba eh, Juan José San Martín saber que su desempeño había sido el correcto ¿eh? y le pide a sus capitanes que le pregunten al, al coronel Lago eh, si él lo había hecho
1: bien sí, en esta sí,
2: sí. performance
1: ahora mucho mucho se habla de que la toma el morro duró 55 minutos y para serle bien, bien sincero yo me puse a estudiar porque no me cuadraba mucho esto de los 55 minutos de hecho correr dos kilómetros y medio con todo el equipo arriba son más o menos eh, aunque sean combates entre 12 y 15 minutos entonces, si son 55 minutos y le sacamos 15, nos quedan 40 minutos 40 para de tomar manera. los fuertes ciudadanos del este más, más el fuerte del, del, del morro. Entonces, siempre tuve como duda al respecto. Estudiando bastante más a fondo los partes del lago, los partes del, del, del tercero, los partes del cuarto, me dan más o menos la siguiente eh, estructura en, en función del tiempo. 20 minutos, 15, entre 10 y 15 minutos para tomar los fuertes eh, Ciudadela y del Este. Eso es lo que estaba más abajo. Lo que estaba más abajo, los primeros. Después 15 minutos para correr hacia la cima del morro. O sea, ya llevamos media hora. Nos quedan 25 minutos para tomar el morro. De combate. Y ya a esa altura ya me cuadro un poco y decir, sí es posible, ¿no es cierto? Y hoy día ya, con más información y con más análisis... 85 minutos tengo ya. 55 minutos. Sí, da, 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 apretadito, pero da. ¿ya? Y de hecho... Tomar eh, la adrenalina. Claro. Y, el... el parte de... O, o, o la chupilca, como,
0: como... Ya, aparece vamos, el famoso, ya empezamos con los mitos con los trabajos. Eh, <ríe> no, no, no.
1: Ahora, el, el parte del general Vaquedano dice, no nos equivoquemos, la toma del morro se hizo en 55 minutos. La bandera chilena flameaba a las 9 de la mañana en la cima del morro y Arica había sido tomada. O sea, si el combate parte de la sed de la mañana, y a las 9 de la mañana ya la plaza había caído, son tres, son tres horas son, son completas, completas, ¿no es cierto? Y, y, y te da, ¿no es cierto?, entre el combate del morro y, y, por, y, y el, y el Augustaro más el tercero por, por abajo, Más la da, ocupación. Más la ocupación, te da... Te da o sea que en, en, en tres horas la plaza cayó por completo.
2: Ahora, eh, tratemos de graficar un poco lo que fue este combate, en el sentido de que nos encontramos con que las tropas eh, van cayendo los fuertes y los las tropas comienzan a huir y a refugiarse en el Morro Gordo tengo el que ahí es donde está Bolognesi con sus oficiales algunos de los cuales ya han ido cayendo también en el combate otros van cayendo además prisioneros y se comienza a producir el momento final de la toma y de una masacre tremenda también que se produce sí. en definitiva en la el captura del,
1: del Morro Bolognesi Boloñesi muere eh, ...arriba del morro... ...y aquí hay, hay varias versiones al respecto... ...una, una versión nos habla que él se habría rendido... ...ante un soldado... ...y el soldado va y lo mata... ...sin, sin mayor espaviento... ...otra versión indica que él combatió hasta el final... ...y muere producto de la, de la balacera... Ay, ...tiene que haber sido una balacera espantosa... Eh, eh, ...en los claro. últimos minutos del, del, del combate... ...porque además... ...para darnos una, una idea... La última fase del combate, cuando las tropas chilenas, el tercero y el cuarto, están tomando el morro, y está siendo defendido su cúspide por la fuerza peruana, es un área más o menos de una cancha de fútbol aproximadamente. Estamos hablando de 100 metros de, 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 de ancho de la línea de combate por una profundidad de unos 70-80 metros. ¿ya? A los peruanos le quedaba solamente saltar, porque no, porque no, que no tenían otra. No iban a soltar. o sea, a la espalda
2: de los peruanos estaba el precipicio estaba el precipicio y el bar
1: claro. entonces eh, se va achicando el, el, el espacio del, del combate y como tú bien dijiste, empiezan a caer todos los oficiales y los soldados empiezan a rendir porque ya ven ven que no hay escapatoria y que no hay nada que hacer cae muerto Boloñese cae muerto don Juan Guillermo More cae muerto varios manos ¿cierto? y se produce el primer gran mito de la guerra del pacífico antes que que nos relate ese primer gran mito,
0: me voy a detener nuevamente en More. Porque, según las crónicas de la época, dice que, como ya lo hemos dicho latamente, vestida de civil, pero con corbata de marino. Sí. Eso es
1: efectivo, corbata blanca, sí. Y una corbata blanca sí, marina. Que era su única, su única forma para, para distinguirse. Distinguirse. Ya. Ahora, bueno, volvemos al mito ese... Cuando, porque
0: hay muchos que hablan que el coronel Boloñese, habla en mano, caballo blanco, al galope, en otra mano con, con la bandera peruana, salta del morro arica. No, no es Boloñese, no es
1: Boloñese. Eh, Ugarte.
0: Ugarte. El Pero Ugarte. es que mucha gente habla de Boloñese, que Boloñese te salta. Boloñese
1: no salta porque muere,
0: hay... muere, muere arriba.
2: En el caso de Boloñese hay un cuadro que lo grafica muy bien, en el cual él está casi de espalda, por así sí. decirlo, defendiéndose revólver en
1: mano. Sí. Así, que, prácticamente así fue. Claro. ¿Eh? Sí, el cuadro está más o menos bien situado. Pero también hay otro cuadro que indica que el coronel Ugarte salta en un, en un cuadro en un caballo blanco, en otro cuadro en un, en un caballo negro, con la bandera peruana, es usable, salta hacia el precipicio, hacia la inmortalidad, ¿no es cierto? Eh, no. Primero tenemos que pensar en lo siguiente. Dijimos que el espacio era bastante reducido. En la cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. Que está rodeada por miles de soldados chilenos, cerca de 1.500, más todos los, todos los defensores peruanos que están ahí. Pregunta número uno. ¿Qué es un caballo metido ahí? ¿Se imaginan un caballo metido ahí? Lo nervioso que quería que estar el caballo entre los disparos, los sonidos, los gritos. Hagamos fe de que había un caballo. Supongamos que había un caballo. Supongamos que el coronel Jugarte se sube al caballo. Si tú te subes al caballo en medio de, de, de una batalla, perdón, él estira normal, el patito. Lo, claro, y lo normal era correr hacia el lado donde estaban la claro. tropas en Cerro Bajo. Entonces, ya, hagamos otro acto de fe y supongamos que el coronel se sube al caballo, galopa hasta, la, hasta de la bandera, saca la bandera perona, que no le pega ningún tiro, cosa que ya es bastante rara, y pincha los hijares del caballo y salta hacia la inmortalidad. Tenemos un problema, los caballos no son suicidas. Los caballos no saltan los vacío, los caballos saltan cuando ven dónde puede poner las patas al otro lado. Al otro lado. Hagamos un, un último acto de fe y vamos a suponer que el caballo está tan bien entrenado, tan bien dominado que, que salta. salta.
0: O quizás que haya
1: fumado. Eso es otra cosa. <risa> los caballos creo que no, que no, no fuman. fuman, y no fuman <risa> Supongamos, hagamos este cuarto acto de fe que saltó el caballo. El problema, amigos míos, es que el parte del jefe del Estado Mayor, Don Manuel Camino de la Torre, indica que el cadáver de el Coronel Alfonso Ugarte estaba arriba del morro. Entonces, malamente pudo haber saltado. Entonces, el mismo parte peruano indica de que los dentro de los muertos que estaba Boloñez y que estaba Mur, estaba el cadáver de Alfonso Ugarte. ¿Qué es lo que hay
0: de cierto, Rafael, de que abajo del morro había como una cocinería y ahí se encontraron también muchos cadáveres. Abajo del
1: morro imposible. Bueno, eso es lo que dicen algunos historiadores. No, no, el morro no. por el lado de... Dariga es posible... Por el lado del Marte, digo. No, pero no, porque por el morro caía recto. Es, es cortado pique, es como está claro, es corto, Bueno, el día pasa el camino, pero, pero antes estaba cortado pique, por tanto es imposible. Ahora, dentro de esto... ¿Por qué, por qué surge este mito? Esto es lo, es lo interesante. ¿Por qué se crea este mito? Que, de Ugarte y su caballo. Que lo vemos aparece por ahí por el 15, 20 de junio en la, en la prensa, que hablan de esta inmolación, de este asalto, porque los la clase pudiente, la élite de Lima, no está muy convencida del tema de la guerra. Entonces, el, 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 los peruanos necesitaban una imagen de un PRAT, de la inmolación que tuvo PRAT en Iquique, necesitaban algo similar para poder entusiasmar a todo el Perú central en este esfuerzo guerrero, y nada mejor que en esta combate épico que fue el, el morro, generar esta figura de lugar saltando hacia el, hacia, el, hacia el vacío, hacia la eternidad, con la bandera peruana enrollada en su cuerpo, no sé dónde. te dónde. Entonces, un poco una forma de hacer una propaganda para la guerra, en tal sentido de que entusiasmar, sobre todo a la élite a la, a la, a la del Perú, que estaba bastante apática con respecto a la a la guerra, para este esfuerzo mayor que iba a ser lo que venía después pues, que iba a ser, obviamente Lima ¿te fijas? entonces ese, ese es la el raíz de este de esta historia de este mito
0: que,
1: que es un habla. mero
2: acto de
0: propaganda pero fíjate que eh, habíamos mencionado también en los programas anteriores el este buque a cargo de José Luis Sánchez Lago Marcino que está presente el Manco Capac. en la bahía de Arica Ah, el Manco Cabac, pues, precisamente, y dicen que este comandante, Sánchez Lagomarsino, desembarca su tripulación y abre las válvulas del buque, hundiéndolo con el bicolor peruano al tope del mástil de Mesana. Eso es correcto. Ah, y, y, ¿Y, y, está ahí? y fue en ese momento cuando él y su tripulación fueron hechos prisioneros por la Armada Sí, sí.
1: efectivamente, porque el buque está, todavía está en el, en el fondo de... No te puedo creer. sí. Pero, sí. ¿se ve? ¿Hay algún vestido? No, 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 está como a, como a 20 metros, pero hay gente que lo no, ha... Es, no es tan... No, está, no, no está la está la es tan difícil de bajar. Pues. Eh, yo he estado con, con algunos buzos que lo han, lo han ¿Visitado? visitado, y bueno, eh, están, está bastante mal a esta altura, está corrodido, sí, qué sé yo, claro. pero se puede apreciar perfectamente su, su forma del casco. Qué interesante, ¿eh? Eh, No, se sí está. Hay además un pequeño lanchón o una
2: especie de torpedera que también huye... Sí, hay un, eh, un, eh,
1: una, un, una, una torpedera, la Urco, si no, si no me equivoco, que huye hacia el norte... Huye, claro, pero... Eh, pero sin carbón. Sí, no, y
2: es perseguida y tiene en definitiva claro, que sí. encallarse un poco más allá. Oye, es que,
1: a ver, el otro mito que surge acá, la famosa chupilca al diablo, esa es tradicional entre el tema
0: del, del, del asalto y toma del Morro Árica, la chubilca que han tomado yo, grandes toneladas.
1: Y... Yo me dediqué a estudiar ese mito en profundidad. Primero, no hay ningún documento, ni médico, ni carta, ni relato, ni nada, que avale esta mezcla de pólvora negra con agua, con agua. Veneno. Eh,
0: perdón. Letal. Mezcla letal.
1: Entonces, dentro de las crónicas de la época, incluso de los médicos de las ambulancias, no no, no hay nada, no, no, no existe. Fue creado por es Jorge Nostroza en su libro Ace 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 de No contento con esta falta de información, porque es muy complicado destruir un mito si no tiene información, me fui al Departamento de Toxicología de la Católica y le pregunté a los médicos, ¿qué pasa si alguien toma pólvora negra, que recordemos que, era una que estaba compuesta de nitrato de potasio, o sea salitre, carbón y azufre con alcohol. Entonces todos me dijeron mira, el azufre y el nitratos son tremendamente irritantes para el tracto digestivo. Te puede producir, o sea, lo más suave que te va a dar es una diarrea incontrolable. O sea, tú no puedes combatir si sí, tienes diarrea, es como obvio, ¿no?
2: Te va a debilitar, además. Más además, que además, te deshidratar.
1: puede además provocar úlceras gástricas muy importantes que te pueden puede dar sangramiento y te puede dar la muerte. Pero lo más importante de esto es que ninguno de los componentes de la pólvora negra afecta al sistema nervioso central, por tanto Como no puede
2: excitarte, no puede
1: ser un estimulante. El único elemento de esta mezcla que te afecta al sistema nervioso central es el alcohol, pero el alcohol es un depresor, no es, una, no es un, un sí. estimulante. De hecho, todos los que están en esta mesa, menos yo, porque a mí me lo han contado, cuando toman mucho, primero no pueden hablar, se les del la porque el sistema nervioso no te permite modular bien. ¿No pueden decir algunas palabras como las que tú dices, Rafael? No, no pueden. <risa> Porque yo modulo bien. <risa> y segundo, te da sueño. Ahora, también, tampoco podemos suponer de que 600 hombres de un batallón todos medio escopeteados ¿cómo, ¿Cómo nos manda? ¿Cómo, imagínate, 600 borrachos claro, es imposible.
0: La, la, la inteligencia de, 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 para recibir las órdenes. Claro.
2: Ahora, Tratando de encontrar explicaciones a este mito, eh, se dice que, perfecto, no podía ser, ser utilizada la pólvora negra por todos estos efectos letales que puede producir en el organismo, pero que sí era factible, que efectivamente, y que eso se eh, ocurre, se les daba una pequeña porción de aguardiente. Sí, correcto. Y que es muy probable que ese aguardiente eh, en la zona desértica pudiese haber estado descompuesto con algunos hongos, y esos hongos podían tener un efecto alucinógeno y que eso podría eventualmente haber eh, provocado Perfecto.
1: este ímpetu. Perfecto. Si tú tienes un efecto alucinógeno por hongos, explícame cómo puedes disparar con puntería o correr hacia el lado correcto. Puedes correr para cualquier lado, porque estás en una volada de hongos, o sea, no, sí, claro. como un LCD, una cosa muy fuerte. un peyote bueno, usted tiene experiencia, ¿no? entonces eh, eh, es imposible que, que, que un grupo de soldados haya tenido esa, esa droga, ¿no es cierto? Y esa
0: perfumanza la es.
1: Claro, o sea, es como, como muy raro, o sea, no hay una explicación, que la, o sea, no, no, el, el mito nos habla de que la chupilca al diablo era una especie de anfetamina decimonónica, pero pero no, o sea, es imposible, no, no, no tiene los, los efectos estudiados hoy día sobre el cuerpo humano que se esperaba, ¿no es cierto?, de este ímpetu, valentía y una cosa loca... En síntesis.
0: Toxicológicamente el, no era
1: el viable. El mito
2: de Alfonso Ugarte ya quedó absolutamente desacreditado en este programa. Correcto. Al igual que el mito de la chupilca. Exactamente. Ya. Y en el programa anterior, si mal no recuerdo, hablamos de que el apellido de Juan
1: Guillermo More, More. no es Mur, sino mure. que More. Moore. O sea, llevamos tres mitos desmitificados en apenas 60 minutos. Eso. <risa> ya entiendo que tenemos que de nuevo Dios Cronos nos estaba llevando aquí Don Rodrigo siempre nos hace señas. Y... Pucha, por Dios, ¿no? Es no deja es, ¿no? es muy entretenido esto y pasa rápido el tiempo, amigo. Bueno,
0: amigos y estimadas dotaciones hemos llegado al final una vez más de este programa. Como siempre, tenemos que despedirnos sin antes dejarnos comprometidos para navegar junto a nosotros todos los días jueves y domingo a las 10 de la mañana. Con lo mejor de nuestra historia en su programa Navegando con la historia De la compañía de oficiales de Reserva Naval Pero antes de despedirnos Rafael tiene
1: algo que decir Sí, es que yo quiero dejar los invitados Porque Arica no solamente el morro Tiene muchas otras ramificaciones Y creo que en el próximo Programa vamos a tener que dilucidar y conversar y analizar Lo que pasa después de Arica Que es sumamente importante El post-Arica Arica, post Arica,
2: siempre Arica
1: Mayores de lealtad
2: eh.
0: claro. Bueno Queremos decirle, y junto con despedirnos, que este programa también lo pueden escuchar a través de Radio Naval y las radios asociadas de la Archi, y en cualquier momento por el podcast de la Spotify. Spotify. Señores,
2: buenos días. Nos vemos. Que estén muy bien.
1: Así concluimos el
0: programa de hoy. Fue una presentación del Cornal, compañía de oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía.
1: Por